0: Bienvenidos a Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original, bajo la conducción de Carlos Rosales y Diego Quispe, todos los viernes a través de la República. Amigos de la República, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Desde Otra Mirada, por supuesto en una situación en que justamente estamos hablando del tema más importante del día, ya amaneció y ya tenemos precisamente el día en que el presidente Martín Vizcarra se va a presentar ante el Congreso de la República, el cual va a discutir la moción de vacancia en su contra. Antes de ir con el análisis, con el desarrollo y explicarles paso por paso cómo es que llegamos a este momento, a esta coyuntura que se desarrolla en plena pandemia, no quiero dejar de, dejar de saludar, por supuesto, a Diego Quispe, a quien hoy acompaño en La Conducción. Diego, ¿cómo estás?
1: Eh, ¿Qué tal, Carlos? Y bueno, bienvenidos a los que se conectan también a través de esta plataforma de desde Otra Mirada en los próximos minutos va a empezar el debate en el Pleno del Congreso de la moción de vacancia presidencial. Nadie imaginó que un 18 de septiembre estaríamos discutiendo, analizando una este tipo de circunstancias, este tipo de turbulencia política en el que, bueno, en, un, en el Congreso peruano puede pasar de todo en este momento en cuestión de votos. Vizcarra hoy prácticamente está depende de los votos que se vayan a suscitar en el Pleno del Congreso. Necesita 87, eh, 87 votos para poder vacarlo. ¿no? Si no hay esa cantidad de votos, el presidente va a continuar va a continuar y terminar su periodo el 28 de julio del 2021. Pero bueno, Carlos, vamos a analizar esta, esta coyuntura, esta, este, lo que va a ser este debate y cuáles podrían ser los, los escenarios, ¿no? que es lo que más, más nos está... Intrigando, ¿cuáles son los escenarios para ese desenlace de la, de la vacancia?
0: Y aquí, Diego, lo que te quería decir era, creo, una pregunta importantísima que se cae de maduro. El presidente Martín Carra, en el pleno del Congreso, ¿cuál es la importancia de la asistencia del presidente de la República ante un Congreso que, en gran parte, ya tiene sentada una posición y que por formalidad solamente le está pidiendo escucharlo para tomar una decisión y otras bancadas que ya tienen también una posición que es votar en contra de la moción de vacancia debido a cómo se han venido realizando los hechos, las llamadas de Manuel Merino, entre otras cosas. Vamos primero a ir a explicar cómo es que llegamos a esta coyuntura, no porque escuchábamos ayer al Tribunal Constitucional ...que tomaba una decisión respecto a este caso. El Ejecutivo presentó, primero, dos cosas. La demanda competencial y una medida cautelar. Uh -huh. El TP, como ya sabemos, tomó la decisión de rechazar la medida cautelar pero admitir la demanda competencial eso quiere decir carta libre para que hoy Martín Vizcarra se presente ante el Congreso de la República
1: y, y, y por el lado de, del Congreso los abogados que ha contratado el Congreso eh, los doctores Aníbal Quiroga Enrique Guerci, han celebrado de que el, el Tribunal Constitucional rechace la, la medida cautelar pero por otro lado el Ejecutivo también ha celebrado de que se admita la demanda, no es como que le ha, le ha, el tribunal ha dado un veredicto que al fin y al cabo era en cierta proporción lo que esperaba cada poder que en ese momento esté enfrentado en esta demanda competencial, ¿no? Porque por el lado del Congreso no querían de que el proceso de vacancia quede paralizado y por el lado del gobierno querían que su demanda sea admitida. Dicen, Carlos, dicen que cuando el TC admite una demanda hay gran probabilidad de que pueda resolver a favor de quien la presentó pero eso ya lo dejamos para los letrados tal cual, dato
0: sumamente relevante que podría definitivamente de dar un veredicto final con este caso, ¿no? porque mira a ver, si lo analizamos de esta manera yo me pongo a pensar y siempre me gusta comparar las cosas con el fútbol, ¿no? para que de repente se pueda entender un poco mejor la situación, el Congreso de la República es un equipo el Ejecutivo es otro equipo y el Tribunal Constitucional es el referee, el que va a tener que decidir quién de los dos finalmente tiene la victoria porque una demanda competencial, como bien lo dice su nombre, implica una competencia entre ambos poderes que tienen que tener una decisión final, ¿no? A ver a quién se le da la razón. Entonces, importante decirlo de esta manera para entender cómo es que se llegan a dar los hechos para ir al siguiente paso. El siguiente paso, tras la decisión del Tribunal Constitucional, es que el presidente Martín Vizcarra o su abogado se presenten ante el Congreso de la República para dar las explicaciones del caso. ¿Pero de qué caso hablamos? En el episodio pasado dábamos cuenta acerca de unos audios que creo que Diego Quispe tú lo puedes explicar mejor que nadie.
1: En sí, y hay un punto importantísimo acá, Carlos, porque eh, inclusive me imagino que algunos parlamentarios piensan de que el abogado o el propio presidente en caso vaya al hemiciclo Van a responder por todos los audios que han salido en la en, en toda esta semana, ¿no? En total, haciendo un conteo, han salido algo de, de 11 audios, ¿no? Tres audios que presentó Alarcón el jueves pasado y ocho audios que fueron difundidos el día domingo. ¿no? O sea, que ¿no? prácticamente
0: Entonces, tuvieron más episodios que nuestro podcast.
1: Exacto, exacto. Los audios han tenido más may, mayor edición que, que, que desde otra mirada, ¿no? Pero ahora, mira... ¿Qué? ¿Qué? Lo, 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 lo que lo que pasa es que en el Congreso, y eso estoy totalmente seguro, a Vizcarra los parlamentarios, cuando empiece el rol de oradores, le van a pedir que explique sobre los 11 audios, le van a pedir inclusive que explique... ...sobre las contrataciones en el Ministerio de Cultura... Pero sobre yo diría los...
0: legal, porque a ver, si vemos... Eh, el Edgar Alarcón presentó ante el Congreso solamente tres audios, y bajo esa premisa fue que se comenzó a hablar acerca de la vacancia. Entonces, ¿es legal, es constitucional? ¿Sería admitido que de repente el Congreso pueda hablar sobre más audios que de repente como el que hoy ha salido de, de o de Chinchero, entre otros.
1: Exacto, y mira, y ahí hay, y hay, y hay un punto importantísimo, porque el, el miércoles Vizcarra en una asamblea con los gobernadores regionales y los alcaldes, él dijo, mi defensa va a consistir en demostrar que las evidencias que, está mostrando, que se están mostrando en el Congreso no son causal de vacancia. Y ayer el, el abogado de, de Vizcarra, el señor Rodrigo, eh, Roberto Pereira, perdón, declaró a declaró un medio local de que también la defensa se iba a ceñir exactamente en la moción de vacancia. Y los congresistas que firmaron la moción de vacancia han firmado una moción de vacancia en base a tres audios, en base a, tre a tres grabaciones. Entonces, entonces, Carlos, cuando el presidente va a ir al hemiciclo él solamente tiene que responder por los tres audios. Y además, te cuento, te cuento algo. Por ejemplo, el ayer trascendió de que en la sesión de la Comisión de Fiscalización se iba a difundir un audio más. Y creo que inclusive salió en un medio local de que el audio trataba de que un chamán había entrado a Palacio de Gobierno. Así como... Así como pero,
0: para... pero a ver, ahí por ejemplo, ¿no? Martín Vizcarra no sería el único presidente de la república que ha consultado un chamán, lo hizo en una ocasión según trascendió mucho, Alan García Pérez.
1: Claro, y, y, inclusive en el audio que difundieron salía de, la idea, de, que, eh? de que Vizcarra buscó un, un chamán de que de, de Apurima no, mi, bueno cada, cada quien con cada quien con, su, con su, las supuestas creencias no pero, pero al punto que voy es que por ejemplo Vizcarra no tendría que responder en el pleno por supuestamente un audio que lo vincula que llevó un chamán a Palacio. Él no tendría que responder de eso. Y
0: aparte que es sumamente
1: irrelevante, o sea,
0: en, en, en este momento en donde estamos viviendo una pandemia y al presidente se le quiere acusar por tal por cual, lo cual no está mal porque, a ver, toda persona estamos en un estado de derecho y toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, tal cual, pero quien comete algún indicio de delito tiene que ser investigado, ¿no? Pero de ahí a hablar claro. de una causal de vacancia, o sea, recontra complicado.
1: Claro, y, y, muchos, y muchos congresistas y muchas personas en realidad se van a preguntar, ¿no? Eh, que Vizcarra tiene que responder por los demás audios, Vizcarra tiene que responder por tales evidencias. Bueno, pues, Vizcarra hubiera podido responder de eso, o su abogado hubiera podido responder de eso, si en el Congreso no hubieran aprobado una moción de vacancia en 12 horas y con solamente consignando tres grabaciones fácilmente hubieran podido esperar no sé hasta el martes que salían los otros ocho audios y consignaban en la moción de vacancia 11 audios y al final vizcarra o su abogado iban al pleno y tenían que responder por 11 audios
0: y aquí pero me de recordar por enésima vez esta frase tan conocida en política no hay casualidades jamás. O sea, de que el Congreso, de repente, algunos ya tienen una decisión tomada respecto a lo que quieren hacer con el presidente Vizcarra, puede que ya lo tengan. ¿no? Pero claro, y se ha evidenciado, ¿no? evidenciado por el conocimiento de los líderes políticos. Quiero dar el comentario respecto a algo que la gente tiene que saber, porque en breve ya empieza la sesión del Pleno, y la sesión del Pleno tiene un tiempo de duración, porque lo que no se quiere es que se llegue a las madrugadas, como usualmente el Congreso de la República, este actual que tenemos en este momento, ha tenido como práctica, ¿no? Entonces la defensa claro. tiene 60 minutos, una hora para responder ante el Congreso. ¿Irá Martín Vizcarra? No lo sabemos, es complicado, y también es complicado analizar si su... que su importancia de que esté ahí en el Pleno del Congreso. Él ha dicho en muchas ocasiones incluso lo dijo en un mensaje a la Nación yo no me corro entonces esta sería la ocasión más indicada para que el presidente Vizcarra pueda ratificar que él no tiene por qué correrse.
1: Aunque por ejemplo en la bancada de Somos Perú, que es una agrupación que ha confirmado de que va a votar en contra de la vacancia eh, han señalado de que no sería necesario de que el presidente vaya al Congreso por una cuestión de quizás no generar mayor anticuerpo. Es decir, quizás el presidente va, eh, dice algunas palabras que pueden entenderse como ofensivas para los parlamentarios y algunos congresistas que en un momento habían asegurado votar en contra de la vacancia, de un momento a otro pueden cambiar de opinión. Y creo que vamos también en base a esto, Carlos, a hacer el conteo de votos porque 187 votos... Este.
0: Vamos a ver. Vamos a a la, sigue. Vamos a claro. a la tal cual.
1: Claro, primero, la única bancada hasta esta mañana es Unión por el Perú. Es la única agrupación que ha confirmado que va a votar en bloque a favor de la vacancia presidencial. ¿Cuántos votos tiene Unión por el Perú? 13 votos.
0: 13 votos. 13 votos. Entonces sería vamos sumando.
1: primero 13 votos a favor. Exacto. Las demás agrupaciones que han dicho de que van a evaluar. Son el Frente Amplio, Podemos Perú, Acción Popular y el FREPAP. Empecemos según, por Podemos según Perú.
0: Daniel Urresti, según Daniel Urresti, ha dicho que Podemos Perú está en contra de la vacancia. Exacto. No sabemos si lo dice a título personal, porque a las finales todos sabemos que en la bancada de Podemos Perú no manda Urresti. Y ya ha quedado... Exacto.
1: Ahora, José Luna Morales, en diálogo con la República... Dijo que personalmente él cree que ya no hay argumentos para que el presidente demuestre que no está incapacitado para continuar en el cargo Entonces ahí tenemos una posición contraria a Urresti, dentro de la bancada de Podemos Perú Y por eso ellos dicen que hoy, después de escuchar al presidente, van a reunirse y para adoptar una, una posición pero sí, ya vamos, ha habido ocasiones. Vamos,
0: vamos, a ponerlo, vamos a ponerlo en números. A ver, no. Las probabilidades entonces en el partido Podemos Perú son de 50-50. Dejemos de lado Urresti, por ejemplo. En Podemos Perú sí. 11. Dejamos de lado Urresti, quedan 10. De esos 10, pongámosles 50-50, que están las votaciones divididas. Entonces sumemos solamente a 5 parlamentarios. ¿No?
1: Exacto, sumémosles y tenemos 18. Ahí tenemos 18. Ahora, vamos al, al Frente Amplio. Los números hoy día. Va, vamos al Frente Amplio. En el Frente Amplio, Rocío Silva, Santi Esteban, vocera Alterna y la congresista Mirta Vázquez, las dos, confirmaron a, a Diario de la República de que ellas personalmente están en contra. Entonces tenemos dos que están en contra de la vacancia. ¿Quiénes son los que están evaluando? Son los cinco restantes, porque hay que aclarar de que el congresista... Fernández Chacón está de licencia por temas de salud.
0: Y de Contreras ya no forma parte de la bancada.
1: Exacto. Entonces ahí tenemos cinco votos que todavía no están definidos. Por no, lo tanto...
0: Vamos a hacerla de, de abogados del diablo, ya vamos a ponernos del lado contrario. el Amplio voten
1: a favor de la vacancia. Tenemos en cinco los cinco restantes supongamos que voten a favor, ¿no? Súmale 18 más 5, tienes 23 votos a favor. 23 votos a favor.
0: 23 votos a favor. Se necesitan Ahora. 87. Vamos con el siguiente partido. Y vamos a Acción, Fuerza vamos a Acción Popular. Ya, vamos a
1: Acción Popular. En Acción Popular, a... el vocero alterno Ricardo Burga han dicho, ha dicho de que va van a esperar que el, el abogado o el presidente hablen y en base a eso van a tomar una decisión pero eh, congresistas como Wilmer Majonero de, de esta bancada han señalado él personalmente ha señalado de que no es un momento adecuado para una vacancia presidencial
0: hay una pregunta no una pregunta a ver, a ver, a ver a ver a tu consideración personal ¿Tú crees que realmente Alianza para el Progreso va a esperar a escuchar al presidente? ¿Crees que en verdad quieran escuchar al presidente para tomar una decisión o simplemente lo hacen por formalidad?
1: Bueno, el, el líder del partido APP César Acuña ha dicho de que están en contra de la vacancia. Luis Valdés ha dicho de que van a votar en bloque en contra de la vacancia. Carmen Omonte ayer ha ratificado de que van a votar en contra de la vacancia. Sí
0: sinceramente, a Carmen Omonte y a otros congresistas, como por ejemplo no eh, Napoleón Vigo, creo que era el parlamentario de Alianza para el Progreso, que primero votaron en un sentido y al rato votaron en otro, ratificaron su voto, entonces hoy en día creo que es muy difícil ver más allá de lo que los parlamentarios están pensando, porque todo indica que hay también decisiones de bancada las cuales les están diciendo a los congresistas cómo es que tienen que votar, porque estas cosas no son de casualidad.
1: Ahora, por ejemplo, en el caso de, ya que mencionas Alianza para el Progreso, Omar Chejade, congresista de esa bancada, es mencionado en un audio que fue difundido el domingo, y Omar Chejade se ha manifestado indignadísimo, indignadísimo porque ex personal de confianza del presidente lo mencione en una, en una grabación. Entonces, por ahí, a mí no, no todavía, yo particularmente no me sentiría seguro de que el congresista Chejade vaya a votar en contra de la vacancia, yo particularmente el tiempo,
0: el tiempo nos está quedando cortísimo, cortísimo y en breve el presidente Martín Vizcarra ya va a decidir si es que llega o no al Congreso de la República o simplemente manda a su abogado, así que vamos rápido con los votos, pongámosle que al, sin contar alianza a, a Partido Acción Popular que son los 22 que lo van a pensar según ellos dicen, ¿no? Uh -huh. Hasta ahora seguimos teniendo la misma cantidad de votos, que son 23. Y no vemos a un partido que, por ejemplo, podamos sumarle mayores votos a lo que es que el presidente de la República sea vacado. Porque el partido morado no va a votar a favor de la vacación. Somos Perú también va a votar en contra. Somos Perú también va a votar en contra. APP Entonces, en contra. APP, pongámosle que tenemos a los 22 en contra, ¿no? Y solamente uh -huh. nos quedaría el FREPAP y Fuerza Popular. Fuerza Popular, que dicen los 15 que van a votar en contra, van a votar en bloque, lo ha ratificado el Columbus ayer, lo ha dicho también Carlos Mesías que va a votar en contra de la vacancia y van a votar en bloque, tal cual lo dice su lideresa Keiko Fujimori. No sé hasta qué punto puede ser verdad, simplemente tendríamos que esperar los votos, pero hasta el momento solamente tenemos aparentemente, aparentemente, 23 votos fijos y sumámosle con un margen de error que aquí le pongamos 10, 20 o 30 más, hoy el Congreso de la República no tendría los votos para vacar al presidente Picard.
1: Tendría que suceder un, una especie de, de cataclismo político para que haya un cambio de posturas en las agrupaciones. Ojo, el hecho de que hayan bancadas también que han, que han dicho sus voceros o sus parlamentarios que no van a apoyar la vacancia, no significa tampoco que vayan a votar en contra. Van a haber parlamentarios de seguro que van a votar en abstención, ¿no? Entonces ahí también hay que... Hay que contar ese, ese aspecto del voto. Pero es, es cierto, hasta ese momento, matemáticamente, que es una palabra Desde que también que usamos bastante en fútbol,
0: algorítmicamente, la vacancia no va. Hasta ese
1: momento. Hasta este momento. Hasta este hasta momento. momento. Este
0: momento. Que Tendría pasar que ser. Como pasó con PPK, que Kenji cambió la situación. No sé si hoy este Congreso tenga a un Kenji y a unos Avengers, pero que sean en contra de Vizcarra. ¿No? Difícil,
1: difícil. Exacto, entonces eso es lo que va a pasar hoy en el, en el Pleno del Congreso hasta el momento, es la, la perspectiva que podemos tener del desenlace en esta en este proceso de, de vacancia presidencial. 87 votos, sin 87 votos eh, no hay vacancia. Demasiado no hay vacancia.
0: Complicado, demasiado complicado, Diego. Hemos lamentablemente... Llegado al final del podcast porque el tiempo se nos acaba y Jordan Huerta nos está fiscalizando más que Edgar Alarcón, o sea, tal cual. Así que quiero despedirme de todo el público que por supuesto le invitamos a que nos siga constantemente a este podcast de análisis político donde siempre intentamos darle no solamente otra mirada a la situación política, de una manera más práctica, sino también explicarle las cosas de forma sencilla para que puedan ser entendibles para todos en general. A la final es la política, nos interesa no solamente a los adultos, sino también a los jóvenes y quién sabe, niños que quisieran saber acerca de la política de nuestro país porque más adelante ellos serán el futuro. Con ese mensaje me despido, Diego. Mensaje final.
1: Y bueno, yo también me despido. Vamos a estar en todo en todo este día eh, haciendo la cobertura de, desde el Pleno del Congreso, lo que va a suscitarse en este debate. Y es importante no este, poder también narrar los detalles de estas discusiones que se van generando en el ciclo del Congreso. El primer poder del Estado, donde se emiten las leyes, donde se promulgan a veces por insistencia leyes y donde se fiscaliza, y en esta oportunidad, donde se va a discutir la continuidad de un presidente de la República. Con nosotros será hasta la próxima edición, aquí en Desde Otra Mirada.
0: Nos vemos. Y por supuesto, ya con la decisión final de lo que diga el Congreso de la República, que nosotros lo vamos a comentar. Con eso nos vemos. Chao. Esto fue Desde Otra Mirada el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.